0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“格物正解”，对应的《传习录》章节是297297这一节呢，主要讲啊阳明心学和朱熹学说的区别。这节讲的比较细，所以呢，我们把297这一部分呢拆成两部分，就是说这一部分呢讲格物，就这节讲格物；下一部分讲致知。我们看《传习录》原文，先生曰：“先儒格物为格天下物，天下之物如何格得？”这里边呢，这先儒啊，咱们《传习录》里边先儒一般都是指朱熹，这里边呢指的是程朱理学，就是这里边的人，主要呢就是二程、程一程颢和朱熹。说啊，他们解这个格物这事情啊，是格天下之物啊。那么啥是天下之物呢？天下之物啊，就是天下所有啊，可能和人发生关系的都算数。那我们就想啊，天地万物无穷无尽呐、啊，你怎么隔呀？怎么能搞得过来啊？别说啊，天地万物，咱就说看书这事儿吧，咱也不说看多了书啊，就一部《四库全书》，好家伙，那么大块头，《四库全书啊》啊是 3.6 万册，是 7.9 万卷。总共多少字呢？八亿字，基本都是文言文。那么呢，我们想想，就算我们一天看一万字的话，得多少年能看完？这仅仅是这一套书啊。那么你要去隔天下之物啊，这些事情基本上是很不靠谱。所以啊，《庄子·养生主》里边呢，有这么一句话，叫“无生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，殆矣。”意思说呢，我的生命啊是有限度的，不论是长度、宽度，还是我这个精力什么，这些、啊、都是很有限的。那么呢，我拿这件有限的事情啊去面对什么呢？面对啊天地万物无穷无尽的事情，那就是想知道这些事啊无穷无尽的、啊，我怎么可能能搞得过来？肯定是搞不过来。那么我非要这么搞啊，最后结果就是疲于奔命啊，最后就把自己累死了。就这个意思。那么先生这句问的也是啊，天下之物如何格得啊？那么多啊，这不开玩笑呢吗？怎么能搞得过来啊？且为一草一木一节有理啊，如今如何去格？说啊，他们这个理论呢，说什么呢？说啊，一草一木皆有理在里面。我们呢，只知道一草一木的理啊，把它汇总起来，就相当于啊，我们到处找着碎片把碎片拼起来。最后啊，整个天理的样貌就出来了。说你这个你去捡好吗？你这个一辈子就甭干别的了。最后你能捡全吗？肯定又捡不全，拼出来的东西啊，又是什么残缺不全的。那么呢，如何去隔呀？再说呢，就算呢，这个你能隔得来，这里面先生说啊：“纵隔得草木来，如何反来成得自加一呀？”就就算你能隔得来。那么它是外部的事儿啊，跟你心里面的事儿，它是一内一外啊，它是脱解的。那咱们这么说吧，说格物这件事儿，咱就说格个物理吧，就是学物理吧。咱物理咱选个方向啊，说咱就搞核物理。说把核物理学得非常非常好，说这个世界上啊，就我现在最厉害，对不对？那它能代表我这人一定就心地善良吗？这真不一定的。技术好，这个在某个方向啊很有才的人呢、啊，真不见得有德，这是两码事儿。所以啊，这是我们讲内外这种关系，就是学啊，先儒这些东西啊，成朱理学，最后就会内外脱节了。面上看呢，哎，这个做的、啊、都还可以，但心里边真正什么样子，谁都不知道的。先生就是说啊，我解格为正字义，说格是什么意思呢？格物的格啊，是正其不正以归于正啊，就是把不正的东西啊调整到正向来。就像我们开车一样啊，这车啊在这车道里边开还挺好，但是这车啊往前走的时候，有的时候你看着看着，哎，它就往边线去了，那怎么办呢？那我打打方向盘把它修回来。格啊就是这个意思。啊，说我看呢，这个不太对了，这个有点偏了，怎么办呢？我给它往回修。这就和路上啊开车调方向盘是一个意思。那么物呢，做事业，这物呢就是个事儿。具体啊，什么叫事儿呢？事儿啊，就是具体东西和人发生关系就是事儿，就是得跟人发生关系。那深山里边两只老虎打架，是不是狗撵兔子？这个事情啊，你看不着，也不知道，跟人也没发生关系。那呢，基本上对于我们来讲，它就不算是事儿。说物即事也，这个物啊，指的是什么呢？指的是事儿，但这个事儿呢，是要跟我们的心发生关系，也就是说，我们知觉的道是这么个意思。那么大学说呀，所谓身，就是大学里边讲的一个修身呢、啊，这身是指什么呢？身呢、啊、是指、啊、耳目口鼻四肢啊，是身。那你想修身呢、啊，要修到什么程度呢？修就是什么呢？就是非礼勿视，非礼勿听。非礼勿言，非礼勿动。那么把身呐修成这个样子，就是不该看的咱不看，不该听咱不听，不礼貌的事情啊咱不去说，就是不符合道理的事情我们不去说，不妥当的话不讲，不妄言。那个手脚啊不要乱动，比如说你在坐公交车，看前面姑娘挺漂亮，手伸过去了，那这肯定不行啊，这肯定是有问题。但是呢，你四肢的、啊、这种岩动啊，这些事情呢，它从哪儿发呢？都从心里边发出来啊。它不是说你管好手啊，就能管得住；管好眼就能管得住。它不是，它自己啊，手脚四肢啊，这些啊，它是没有啊自己意识的。你说这个咸猪手也好，还是眼睛乱看也好，是眼睛自主这种行为吗？显然不是啊。它是心动喽。你这个四肢啊、耳目口鼻啊这些才动的，那么所以修身在哪儿啊？在于啊修自家心体呀、啊。你让心体扩然大功啊，才能啊说身能修好啊。就像说啊我们在路上这开车啊，这车啊违反交通规则了，那你说你把车打一顿或者把车直接解体了，能从根本上解决这问题吗？解决不了。你得让司机啊，真正有这个意识，就是说你得管司机，不是管车，车是没有用的。那么呢，我们修身道理是一样的，我们手脚四肢啊，眼睛、鼻子、嘴巴这些呢，你去管它，其实用处并不是很大。你把心搞正了之后啊，他们自然而然就正了。就说你不用管车，这车啊，只要没什么大毛病，是不是？那么呢？只要这驾驶员呢，他认真遵守交通规则，这车在路上开啊，他是不会违反交通规则的，道理是一样的。那么这里边讲这心体这事啊，心无体，心的体在哪儿呢？心以知觉万物为体，就是他知觉万物是他的体。那么这里边讲啊，扩然大公，扩然大公啊，咱们以前经常说，这里把他的意思再说一下。扩人大功是说呢，把个人私欲抛开，物我两忘啊。就是说呢，我们呢这个心体啊，完全是和什么呢？和那个天理啊是重合的，是合为一体的。这时候呢，就没有任何私欲啊这种影响，没有贪嗔好恶这种攀附。也就是说啊，到物我两忘这种情况，这个我呢，指的是什么呢？指的是我思我见那些东西，就是说呢，私欲那些东西。那么这时候呢，我们呢是于天地万物为一体，这时候是扩人大功。另一层意思呢，指的什么？呢？指的扩人大功啊，实际指的就是天理，也就是什么呢？按照天理行事。所以呢，核心呢这一部分讲的就是一个意思：修身呢，在正其心。只有你心正了，那么身呢自然就修了。然至善者，心之本体也。心之本体，哪有不善？说心之本体啊，刚才我们说了，心之本体是以感知万物为体啊，它是一个感知作为体的，它是也是摸不着、看不到的。那么感知万物这件事情呢，哪有不善的？都是善的，因为你感知万物这件事啊，本身呢、啊，就是什么？呢？就是这个道给你的，自然就符合道。那么现在我们要正心呢、啊，正心本体上就得用功啊。那么呢，你这用功怎么去用功啊？心它的体啊，是感知万物为体。这一点来讲的话呢，我们用功似乎啊就没有啊落手处了。那呢，在哪儿用功呢？就是在心的发动处才好着力用功啊。就像治水一样，你呀、啊、在这个源头啊开始想着，开始有动作。那你不能等着说这个水啊已经涨起来了，这好吗？这洪水高这个几十米啊，这这个你怎么办呢？你这没什么好办法了，所以呢，我们在啊这个用功的时候，也是在它的发动处用功。你不要等它起来之后再去怎么样怎么样。就像呢，我们呢、啊、说，我这有时候我情绪上来，比如说我一发怒啊，我最后啊我自己都不认识我自己了，我自己都害怕。那是什么呢？那你看到的时候已经是洪水滔天了。而我们真正要制怒的时候，不是在最后那一关头踩刹车。那个很容易车毁人亡的，啊，这有什么在刚开始发动的时候就把方向导正啊。那么这着力处在哪儿呢？就是诚意，就是一念发出来的时候啊，它是有诚意的。那么啥是诚意呢？诚意啊，就是不自欺，就是自己不骗自己。我们有些时候会把臆想当成现实啊。比如说，现在好多姑娘呢、啊，嫁人的时候啊，这看到这个人的时候，他并不是啊，在感情里边正是这个热乎的时候啊，他不是很客观的评价这件事情的。他看这小伙子，他不是看说现在，哎，这个穷小子不是，他心里在想啊，这是二十年之后的马云呐，他心里是这么想的。然后呢，就这个想法、这个方向啊，这意想这个、方向呢，就开始啊编织一些东西，就开始做梦了。然后呢，有些事情自然而然的就骗了自己了，就不太客观了。这呢，其实就是不够诚。诚啊，是有自知，然后呢，不加那些啊臆想的贪嗔好恶的东西在上面。那么在诚意上用功啊，是怎么用功呢？就说一念发在好善上，就实实在在去落实好善；一念落在啊恶恶上啊，就朝朝实实的去落实物恶这件事情。意之所发呀，是没有不成的。就是意刚开始发动那一涌动啊，就是我们看一个东西，我们一打眼心里头一涌动，这个是没有不成的。因为这一点呢是没有自欺的。我们为什么后边呢就会有自欺这种事情发生呢？就是因为啊，我们把一些利益计算性的东西啊，个人的好名、好色、好利之心呢，加到里边来了。你比如说，你看这人一打眼一看这人，哎，这人大概其差不多。后边一了解，说他是谁是谁谁谁谁的关系，完你马上就想说那个人呢，我觉得他就是一王八蛋啊。那你跟他俩关系那么近，你也不是什么好鸟。接着我们判断呢就没那么正确了，呃，不能说正确吧，就是我们的判断呢就没有那么客观了，就开始啊这个用有色眼镜看世界了。所以一直发动这一点用功的时候啊，本体啊，它就是正的，它不是不正的。那么呢，要想心有诚意啊，就在诚意开始的时候，就是说、啊、好善恶恶上啊着落处下手，这就是对的点。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么。你可以加老刘的微信，老刘的微信是老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了，下一讲我们讲一城之本。感谢诸君。